0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Vioré. Brand op het goede leven. En door Hollands Hophuis, het huis
1: van de Europese Hop.
0: To the Welkom bij de Bierradio Brewpod, de podcast talkshow van Bierradio.nl. Dit is een maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België. met bent vandaag als hoofdgast Niels Beekhuizen van de brouwerij Crooked Spider. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazine, Brouwmagazin en Bierradio.nl. En de techniek wordt weer verzorgd door Bob Den Breje. We zijn dus vandaag de gast bij Crooked Spider aan de Rijksstraatweg in Wassenaar. Bierradio.nl. Biernieuws. Vraaf de redactie van Biermagazine.nl. We beginnen zoals gebruikelijk in de Bierradio Brewpot met het laatste biernieuws. Nieuws. wat is voor jou het belangrijkste biernieuws van de laatste weken? Van, m- van mezelf of van... Nee, gewoon in het algemeen. Uh...
1: Ja, jeetje. Ja, we zijn bezig met onze Rybacks. Dus dat is altijd, uh, dat deze tijd van het jaar, dat is het, uh, het mooiste nieuws van het jaar eigenlijk. Het vaten uh, bier, uh, het, het vatgerekte bier. Ja.
0: Ja, ja, ja. Dus dat, uh,
1: veel mensen wachten daar al uh, het hele jaar op. Dat, uh, zodra wij iets posten, zeg maar halverwege het jaar, van oh, we zijn aan het proeven, dan... Ik ga gelijk alle slijtjes alweer bellen en dat, uh, wanneer het er
0: is. En ja, de, ja, de ja. Zeg, ja, dat weet ik niet. Dat zien we wel weer. De ene keer is november, de andere keer januari. Dus, uh, Mooi. Ja. Prachtig. Daar gaan we het zo zeker nog uitgebreider over hebben. Als ik kijk naar het biernieuws van de laatste weken. Uh, opmerkelijk vond ik bijvoorbeeld brandbierbrouwerij. Die ja, bijna geheel gaat sluiten. En uh, dat gaat veranderen in een kleine microbrouwerij. Ja. Wat vind jij daarvan? Dat zo'n grote brouwer ermee gaat stoppen. Nou ja, ze gaan niet stoppen, want het merk blijft bestaan. Maar... Um, ja, ik, ik zit... Ik ben natuurlijk opgeleid in die wereld. Um, en ik snap heel goed dat
1: het veel efficiënter is voor hen om uh, het, bier, het grote bier ergens anders te brouwen. Ja. Um, en ik, ik ben stiekem juist blij met een brouwerij die zegt van... hé, hey, wij doen het op deze manier, omdat dat voor ons beter is en efficiënter. Ja. Um, in vergelijking met andere brouwers die hetzelfde doen, maar het niet uh, naar buiten brengen. Ja, ja, dus dan, ja. Ja.
0: Eerlijkheid duurt het langst. Uiteindelijk Eind. denk ik ja. dat...
1: Uh, ja, in onze wereld is... Ja, Uiteindelijk moet het ook wel geld verdienen en het is ook duurzamer om het op die manier te doen. Ja. Dus dan uh, ergens is het wel logisch dat ze dan die stap zetten.
0: En wat je zegt, duurzaamheid is denk ik misschien nog wel een van de belangrijkste factoren. De, de, er is niet heel veel gedaan aan duurzaamheid in de brandbrouwerij. Hetzelfde gebeurt eigenlijk uh, de Heinekenbrouwerij van, uh, van Afrigum op, in Opwijk. Die gaat ook dicht. Mm-hmm. Ook omdat het eigenlijk niet meer voldoet aan de duurzaamheidseisen die Heineken heel hoog heeft staan. Dus dat, dat zijn ook wel aspecten, denk ik. Ik denk,
1: Ja, het wordt steeds belangrijker dat dat allemaal mee, uh, mee gaat tullen. Geldt dat ook ja. voor craftbrewers? Ik denk dat craftbrewers er zeker een slag in kunnen maken. Uiteindelijk uh, ja, wij zijn wij minder goed bezig dan grote brouwers mm. over het algemeen. Uh, Ze hebben natuurlijk veel meer technieken over hun eigen gas uh, terugkrijgen. En nu met de elektriciteitsprijzen en de, de gasprijzen en alle logistiek zie je dat het toch steeds belangrijker wordt om ook daar uh, te kijken. Van, oh. hey, kunnen, we, kunnen we minder dozen gebruiken of kunnen we minder blikken weggooien? Of, um, ja, dat, dat is veel fijner natuurlijk om te zorgen dat... Uh,
0: ja. Ja. Wat ik ook interessant nieuws vond, uh, ja, wat misschien wel een teken aan de wand is, vorige week of een paar weken geleden, we hebben bekend brouwerij De Natte Geit, stopt ermee. Ja. Huurbrouwer, uh, die wel heel veel zelf aan de ketel stonden bij de plekken waar ze uh, ruimte huurden. Ja, toch eentje van de, van, van de beginners. De oude garde. Oude ja. garde, ja. Wat, wat vind jij daarvan? Uh, ja, ik, ik stiekem denk ik dat het een hele logische stap is op het moment.
1: Um, ik denk dat iedere brouwer merkt dat het een anders ondernemer is dan dat het uh, was. Ja. Um, en ja, te, dat verandert de hele zaak qua um, of je nog wel leuk vindt. Uh, je bent natuurlijk eerst ben je heel veel bezig met het bier uh, brouwen. En uh, nu ben je toch bezig met oké okay, telkens één doosje hier, één doosje daar. Ja. Um, en dan ben je meer een dozen aan het worden. Ja. En die charme is wel een beetje weggegaan met de afgelopen twee jaar. Ja. Dus, uh, ja. Begrijpelijk besluit. Maar, ja. Ja, jammer maar begrijpelijk.
0: In dat verlengde, Craft uh, uh, stuurde een paar weken geleden, de, de Vereniging van de, van de Kleinere Brouwerijen in Nederland, uh, stuurde een persbericht dat de onafhankelijke brouwerijen in hun voortbestaan worden, uh, worden bedreigd. Ben jij Craft-lid trouwens? Ja, wij zijn, onge-
1: ja, wij ja. zijn
0: lid van de organisatie. Ja, uh, ben ben je ook zo verontrust zoals uh, het persbericht uh, deed geloven?
1: Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik het misschien niet helemaal uh, in nee. de achterkant van mijn hoofd is zitten. Nee. Um, maar uh, natuurlijk nou ja, ja, worden we wel, uh, wel een beetje bedreigd. Uh, ja, je, je merkt dat Dat verhaal nog steeds. Zeg maar, vorig jaar dachten we wel, we hebben een doorslag gemaakt. Um, en dat is nog steeds wel gaande en het is nog steeds niet heel duidelijk wat er gebeurt. Nee. Hetzelfde uh, dus met de blikken. Uh, ze gaan statiegeld op blik invoeren. Ja. Wij willen dat heel graag, maar het moet wel logisch zijn. En het ziet er naar uit dat wij op één dag moeten wij al onze blikken die verder in de markt zitten, moeten we voorzien van een nieuwe barcode. Ja, ja. Ja, dat is bijna niet te doen. Als je bieren hebt die je zeg maar zes maanden erover doen voordat ze weg zijn, dan kan je dat niet allemaal op één één dag weer zorgen dat het uh, anders is. Dus dat wordt ook wel een uitdaging hoe we we daarmee omgaan en wat zij dan van ons verwachten. Het grootste gedeelte wordt toch van de grote grote merken, denk ik, die moeten het gaan dragen. Ja, ja. Ja,
0: Hoe wij er dan in... Spannende tijden. Ja. Wat ook wel een grappig nieuws was van de jongens van Van der Streek uit Utrecht. Die hebben een rookworst Whitestone gemaakt samen met de Hema. Wat, wat vind je van dat soort uh, acties? Ja, ik hem niet te drinken. <laughs> ja. Duidelijk. De, uh, het
1: Tom Poes bier van de Hema was volgens mij ook meer gimmick dan, ja. uh, dan dat het echt... Uh, ik weet zeker dat Van der Streek er een mooi bier van heeft gemaakt. Ja, 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 ja. Uh, maar ja, ik hoef daar niet uh, nee. geld aan uit te geven. Dat je een notch kan Ja, ja. <laughs>
0: Tot slot, uh, vers van de pers, uh, afgelopen weekend geloof ik, was de lekkerste bokbierverkiezing uh, in Amsterdam. Uh, twee categorieën, uh, onder de 7,5 en boven de 7,5 procent. Uh, de opgebokt van Van Mol heeft gewonnen en de Jopen 4 graden Bok. Ben je het daar mee eens? Ik hou niet zo van bokbier. Oh. Je geeft wel hele diplomatieke antwoorden. Ja. Over bier gesproken. Ja, je hier, uh, Ja, dankjewel. Uh, blonde DT, vertel eens iets. Uh, ik ga hem openmaken, dit prachtige blik. Ja. En we gaan hem eens inschenken. Ja. Uh, vertel eens wat meer over dat bier.
1: Uh, de Blonde DT is eigenlijk uh, gebrouwen voor mijn bruiloft. Uh, dat is al een tijdje geleden. Mm-hmm. Uh, en... Mijn enige eis was naar mijn vrouw toen zei ik van het enige is dat ik niet zeg maar, groot bier wil drinken op mijn eigen bruiloft. Mm-hmm. Uh, dus ik ging mijn eigen bier maken en uh, uiteindelijk hebben we dus een plek gevonden die het goed vond om ons eigen bier te leveren. Ja. En toen hadden we een bruiloftsblond en een wedding whisky widener of andersom whisky widener. Uh, in ieder geval widener met rookmout en dan de blond dt. En de blond dt is, uh, ja, uiteindelijk is het blond dt geworden. Uh, er zit koriander en citroengras in. Uh, en die geeft een heel fris aroma mee en hij is 4,5%. Hmm. Dus het is echt een bier wat je eigenlijk uh, in Zuid-Frankrijk op de stenen stranden wil, uh, wil drinken. Hmm. Um, en we hebben hier ook toen het beste zomerbier van 2016 mee gewonnen uh, Bij Klein Duimpje op, de, op het bierfestival. Hmm. Dus sindsdien moest hij eigenlijk wel uh, in het assortiment. En het is gewoon een heel fijn bier om ja, te drinken. En lekker zomers. En, uh, ja.
0: Laten we daarop proosten. Ja, zal ik eerst mijn inschrijven ja. dan? <lacht> Lege
1: glazen proosten, dat is niet goed voor
0: Nee Nee, dat heeft een naam ook, hè? Ik uh, ja. zou niet weten. Lege glazen syndroom. Cheers. Uh, alsjeblieft. Dit was het laatste biernieuws. We gaan over naar het interview. Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws. En het is inderdaad een heerlijk bier, die blonde DT. En uh, aan te bevelen. Uh, maar dat geldt uh, denk ik voor alle bieren van Crooked Spider. We zijn vandaag de gast in Wassenaar, zoals ik al zei, bij Brouwer Crooked Spider. En we gaan uh, Niels Beekhuizen, de eigenaar, de brouwer, uh, de bezieler. Die gaan we eens even lekker aan de tand voelen over zijn, uh, zijn mooie bedrijf. Niels, uh, je bent Crooked Spider begonnen in 2014. Uh, toen nog heel kleinschalig. Kun je eens begren- uh, vertellen hoe het allemaal begonnen is? Uh, volgens mij vanuit je studie levensmiddelentechnologie. Ja, dat heb je goed onthouden. Ja. Uh, ik ben opgeleid als chemische
1: technoloog en levensmiddelentechnoloog. En daar deden we eigenlijk projecten op het lab. Mm-hmm. Um, en dan maak je dus op kleine schaal maak je of bier. We hebben ook kaas gemaakt of water gezuiverd. Mm-hmm. Um, dus zeg maar de chemische kant en dan de voedingskant. En uh, nou, mijn kaas was zuur geworden en het bier niet. Uh, dus mm-hmm. het bier was best te drinken. En toen zei mijn schoonvader eigenlijk van, hé, hey, dat moet je volgens mij wat vaker gaan doen. Uh, toen hadden we het voordeel dat onze buurman ook bier maakte. En uh, wij konden dus de eerste paar keren hebben wij zijn uh, zijn spullen gebruikt... om uh, om te kijken van, kan ik het nog een keer dat het lekker wordt? En dat was 2012 tot eigenlijk 2014. -hmm. Uh, En toen tijdens mijn stage zei ik van, ja, ik wil wel kijken of het kan... om gewoon hier commercieel mee aan de hand te gaan. Uh, En dat betekende dat wij de halve garage van mijn schoonouders... hebben omgebouwd tot bierbrouwerij. Ja. Dus dat is iets kleiner dan dat het nu is. Dus de entree is nu volgens mij groter dan, uh, dan waar we in begonnen. Ja. Um, en dat was gewoon 50 liter per keer. Hm. Dat hebben we heel snel zijn we twee keer 50 liter op één dag gaan maken... En toen een jaar later zijn we opgeschaald naar 250 liter. Mm-hmm. Uh, en toen eigenlijk in mijn uh, ja, zoektocht naar nog een grotere stap uh, ben ik toen bij Brouwerij Scheveningen geëindigd. En ja, Daar
0: komen we zo op. Gaat het te snel? Ja, okay. je gaat te nee, snel. Want ja, daar zit nog een tussenstap in. Uh, volgens mij won jij in die tijd dat je net met ja, in die garage van je schoonouders begonnen was, won jij het Open Nederlands Kampioenschap Amateur brouwen? Uh, wij hebben niet een... We hebben niet
1: uh, helemaal gewonnen gewonnen. Volgens -hmm. mij hebben we een derde prijs met... Oké,
0: maar wel hoge ogen gegooid daar in ieder geval.
1: Ja, 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 zeker.
0: En en met welk... Is dat een bier dat dat nu (laughs) nog steeds in je assortiment zit? Of was dat nog?
1: We hadden toen een brown eel gemaakt. -hmm. Uh, En die hadden we gesplitst met twee verschillende gisten. -hmm. Uh, En we weten niet meer welke we hebben ingestuurd.
0: (laughs) Oké, nou dan dan, dan hebben we het daar maar niet meer over. Maar toen had je wel de smaak te pakken, letterlijk. Toen dacht je van, hé, ik ik gooi hoge ogen. Dus misschien moet ik inderdaad toch eens wat serieuzer daarmee aan de slag gaan. Nou het was. Ik, ik
1: vind het nog steeds heel leuk om bier te maken. En uh, We merkten inderdaad dat mensen die om ons heen stonden en niet... Nou, je moeder vindt je bier altijd lekker. Mm. Uh, maar we merkten ook dat andere mensen het ook fijn begonnen te vinden. Ja. Uh, wilden er ook voor betalen. Dus er is wel uh, dit is een kans om dat uh, gewoon
0: door te pakken. Ja, ja, ja. Je brouwde, je gaf het net al aan en verkocht toen wekelijks ongeveer 100 liter bier, denk ik. Hè? Ja. De twee keer vijftig, zei je eigenlijk. Uh, ja Dat ging dan in een, zo'n, zo'n uh, spijdeltje of, of wat, was het, wat, wat voor apparatuur had je toen? Nou, we zijn
1: begonnen met een uh, kleine ketel van 27 liter, zo, gewoon zo'n wekpot. Ja. Um, en die hebben we toen uh, gebruikt als warmwaterketel. We hadden een 70 liter pan uh, van iemand uit Leidsendam volgens mij toen uh, gekocht. Mm-hmm. Uh, dus we hadden een 70 liter pan en hebben daar dan een extra 70 liter pan naast gezet. Uh, dus toen hadden we een maisketel, we probeerden eerst met de herms volgens mij, uh, maar dat ging niet zo goed. Uh, dus toen mm-hmm. hebben we gewoon een single mesh eigenlijk, uh, eruit gemaakt. Mm-hmm. Uh, en dan ja, 70 liter co dus kon je 50 liter in, uh, Ja,
0: ja, ja. Al ja. je 50 liter ja. aan over. Ja, ja, ja. En toen, uh, wat je zegt, werd je uh, twee jaar hoofdbrouwer bij Brouwerij Scheveningen. Uh, dat, hoe, hoe ging dat precies? Want je was ook je eigen brouwerij zeg maar, aan het ontwikkelen. En... Ja, ik heb een stage mogen doen voor mijn eigen brouwerij.
1: Mm-hmm. En de opdracht was eigenlijk: is het haalbaar om een brouwerij neer te zetten? Uh, toen keken we volgens mij naar een 500 liter brouwerij met capaciteit tot, totaal 25.000 liter of zo. Mm-hmm. Um, en ja, op die plek was het niet haalbaar. Um, en we hadden Tony toen gesproken in de zomer een keertje uh, van we zijn ermee bezig. En Wesley uh, brouwde eerst voor Brouwerijsgevening en die ja. was toen, ging wat meer uh, met, de, met de bierfabriek. Uh, ja, uh, toen, ja. Ik denk dat ze toen bezig waren met het project ook wat ze nu uh, neer hebben gezet in Rotterdam. Ja. Uh, Stadshavenbrouwerij. De Stadshavenbrouwerij. En... Tony is eigenlijk van, ja, mijn brouwer gaat weg. Ik heb een nieuwe brouwer nodig. En jij hebt capaciteit nodig, dus kunnen we dat niet combineren. En dat jij dan mijn bieren maakt. En dan mag je ook je eigen bieren bij mij uh,
0: produceren. En dat uh, heb je twee jaar met veel plezier gedaan? Uh, Ja, totdat het ophield.
1: (laughs) uh, De laatste paar maanden waren wel iets... uh, ja, iets minder leuk dan aan het begin, zeg
0: maar. maar dat had ook geloof ik met een faillissement te maken? Of het, ja. Uiteindelijk
1: is de brouwerij ook ja. failliet gegaan. Ja. Ja, en dat ja. was toen al... Uh, ja, we wisten wel een beetje dat het... Uh, ja, diep niet heel lekker. Nee. Um, en ja, toen ben ik blij eigenlijk dat ik... eruit uh, ben gestapt. Ja. Dat,
0: uh, ja. Maar ja, toen uh, was je... ...had je natuurlijk nog wel steeds Crooked Spider. Wat het nog steeds eigen biermerk. Het heette ja. het toen al Crooked Spider, denk ik het wel, hè? Uh, ja, uh, het merk bestaat eigenlijk al van... voordat wij
1: uh, aan het hobbybrouwen waren. Ja. Uh, toen... Uh, ja, toen, toen hadden we de naam al als een keertje naar boven gekomen um, en uh, tijdens het brouwen kwam dat weer omhoog dus we zagen een spin in, uh, in de ketel en toen was nou dan cricket spider dat past gewoon uh, allemaal bij elkaar ja. um, en dus eigenlijk de, de naam zijn we tijdens de Robbie zijn we ook al etiketten gaan maken en toen was het ook al dus uh, we ook al Crooked spider
0: ja, ja 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 maar die naam verwijst dus naar die spin in die in die klopt ja ja, dan kan ik natuurlijk een hele flauwe vraag gaan stellen. Maar de, ja, de bierbrouw is schoonmaken. Hoe kan daar nou een spin in? Zitten? Ja, omdat we toen niet iedere week aan een bier maken waren. Okay, ja. Ja, <laughs> dus, dus de equipment stond
1: in de, in de kelder en daar heb je wel een spin in. De ja, 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 en, ja. ja, er was toch eentje in de ketel beland.
0: Heel mooi. Je droom om je eigen brouwerij te laten groeien, die, uh, die bleef. Uh, dus toen je bij de Brouwerij Scheveningen klaar was, uh, ben je volgens mij in 2019 met een crowdfunding-campagne Klopt. gestart. Voor voor uitbreiding van de brouwerij. Hoe hoe zag die campagne eruit? Uh, Ja, we hebben uh, de aandelen verkocht uh, via certificaten.
1: -hmm. En daar hebben we heel veel herrie voor gemaakt om te zorgen dat we zoveel mogelijk certificaten hebben verkocht. -hmm. En toen was de laatste dag van de crowdfunding, was precies de laatste dag uh, dat de horeca open was in Nederland. Dus dat was perfect. (laughs) Perfect getimed. Maar ja, wel gewoon goede... Ah, jij kan het zien nu ja. op het bord. Ja. Uh, we hebben een goede hoeveelheid mensen opgehaald die uh, ja, ook een stukje van onze brouwerij hebben. Ja, ja, ja.
0: Uh, volgens mij heb je inderdaad aandelencertificaten verkocht. Uh, om, om hoeveel geld ging dat? Of wil je dat niet noemen? Uh, wij zochten 750.000 euro.
1: Dat hebben we niet helemaal, uh, helemaal opgehaald. Uh, uiteindelijk hadden we net iets te weinig om echt te realiseren wat we wilden. Mm-hmm. Uh, dus hebben we ook nog een stukje lening erbij moeten betrekken. Dat was eigenlijk zat dat al een beetje in de planning van als het niet als het niet werkt gaan we naar de bank ja. Uh, maar ja toen met covid deed de bank helemaal niks meer nee, 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 nee. Uh, en de precieze bra- bedragen daar laten we ons niet over
0: uit nee, 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 nee. maar ze boel geld in heel veel ja nee dat, dat, dat begrijp ik ja. maar je had ook voorverkoopfoutjes uh, op Crooked Spider bieren ja. Zat dat in diezelfde campagne, of is dat iets wat daar gewoon los naast uh, loopt? En, en hoe werkte dat dan?
1: We nou, wij hebben uh, de certificaten, de aandelen hebben we toen uh, verkocht voor 500 euro per stuk. Mm-hmm. Um, en dat was voor sommige mensen best wel wat geld. En uh, ja, ik zei eigenlijk: van dat, dat doe ik expres, zodat je er twee keer over nadenkt. Zeg maar. mm. Want je moet wel realiseren: zeg maar, het is, uh, niet, een, uh, het is niet dat we volgende week al uh, je k- terug kunnen gaan betalen. Nee. Um, en ja, je merkt een beetje dat sommige mensen wel zeiden: van ah, ik wil wel helpen. Um, maar niet met 500 euro. Hmm. Uh, dus dan, we, nou, dan kan je een voucher kopen en kan je 50 euro inleggen. Ja. En dan krijg je uiteindelijk 75 voor. Uh, okay. voor terug.
0: En heeft dat ook gewerkt? Heb je er daar veel van ver, ver, ver,
1: verkocht? Zeg maar? Ja, ik denk uiteindelijk dat je wel heel veel. Uh, we hebben er heel veel mee verkocht. Maar ja. Ja, als je iedere keer 50 euro krijgt, dan is het niet een hele grote bedrag. Nee, daarom. Het is een halve tank of zo ja, totaal. Ja, dus, ja, ja. 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 Um,
0: ja, toen had je dus geld. Um, ja, toen moest je een nieuwe brouwerij kopen. Mm-hmm. En dat is er eentje van 250.000 liter per jaar geworden. 1.500 liter per batch, als ik het goed heb. 500 liter per batch, ja. Maar we hebben niet alle... Die 250.000, dat wordt wel heel hard... Uh... Ja, dat, dat, dat is je maximale capaciteit, zeg maar. Of...
1: Ja, ik reken met 60.000 tot 100.000 liter, ja. eigenlijk. Okay. Uh, dus wij laten bier zes weken in de tank. Mm-hmm. Uh, en dan heb je altijd nog als het even misgaat of je moet eventjes uh, maintenance doen, -hmm. uh, dan dan mis je ook altijd wel wat wat bier. Dus we hebben niet alle vergissingstanks kunnen kopen die we hadden willen kopen. -hmm. Dus we hebben alles een beetje teruggeschroefd. Uh, Zit ongeveer op de helft van wat jij Maar wat
0: wat heb je gekocht? Chinees spul of uh, Duits? uh... Nee, we hebben een Chinese brouwerij uiteindelijk gekocht.
1: -hmm. Uh, We waren eerst met de Nederlandse partij aan het werk, maar dat ging uiteindelijk voor het brouwhuis alleen net zoveel kosten als al het RVS wat we nu hebben staan. -hmm. Dus uh, ja, wat ik zei, we hadden niet genoeg opgehaald. Dus dan uh, ja, ga je toch naar China. Zeg
0: maar. Ja, en is dat bevallen? Is dat goed gegaan? Heb je daar hulp bij gehad? Of um, heb je dat helemaal zelf uh, gedaan?
1: Nee, uiteindelijk hebben we zelf uh, het grootste werk gedaan. Uh, we hebben wel met andere brouwers ook besproken van hey, hoe heb jij dat gedaan. Van de Streek heeft bij dezelfde partij gehaald. van taal die was uh, op hetzelfde moment daar tanks aan te halen. Mm-hmm. Uh, dus we hebben wel een beetje kunnen overleggen van wanneer... Uh, wanneer zeg je dat je iemand langs gaat sturen om te controleren of je dat wel of niet doet hm. uh, maar in ieder geval wel zeg maar, van ja hoe, hoeveel pushen uh, de mensen dat het uh, ja dat ze wel snappen dat je er op zit zeg maar ja um, dus ja op dat vlak heb ik wel hulp gehad en het designen zelf zeg maar uitkijken uitzoeken van welke tanks willen we hoe groot dat is uh, waar ik voor
0: opgeleid ben dus dat ja. heb ik uh, zelf mogen doen. Ja, maar dan, heb je, dan komt het hier aan als een soort bouwpakket. Heb ik wel eens vaker gehoord van Chinese. <laughs> <is> een puzzel. <laughs> een puzzel. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, dan staan
1: er om, uh, om zes uur staan er drie containers. Uh, nou, niet allemaal tegelijk. Maar um, ja, om zes uur staat de eerste container voor de stoep. En dan moet je dat uh, leeghalen. Ja. Um, en we hadden gelukkig een bedrijf ingehuurd met een, uh, met een grote kraan. Die, uh, wat een heel goed bedrijf is, hoofdkranen. Mm-hmm. Um, en uh, ja, die hielpen zeg maar, alles eruit halen en op zijn plek zetten. En dan begint het echte werk eigenlijk, van zodra alles een beetje op zijn plek zit, om alle kranen, kleppen en alles op op de juiste plek te krijgen.
0: De koppelingen en het laswerk, dat is altijd de grootste uitdaging, heb ik wel eens hier en daar begrepen. Ja,
1: maar wij hadden gelukkig een buurman die RVS lassen doet, Hm. dus dat was wel heel heel fijn dat hij uh, hier drie werken fulltime ongeveer uh, laswerk verricht uh,
0: heeft. Dat is dan wel prettig dat je zo iemand uh, iemand hebt. Ja, zeker. En je had het net al even over, de, over het aantal vergistingstanks. Hoeveel, hoeveel heb je er nu staan en met welke capaciteit? We hebben twee tanks van 1500 liter en vier tanks van 3000 liter. Oké, okay, dus kan je inderdaad verschillende uh, batches combineren in grotere batches. Ja, uh, dus we uh, kunnen twee uh,
1: keer op één dag brouwen en dan uh, een invullen. vullen.
0: Ja. Qua um, afvullen dacht ik dat jij volledig was overgestapt op blik, maar toen ik hier vanmorgen binnenkwam zag ik gewoon nog lekker de flessen afgevuld worden. Ja, ik hoor
1: op de achtergrond ook nog wel Ja, mooi, ja, dat is altijd fijn. <laughs> We
0: hebben gewoon een beetje bierbrouwerij geluid, nee, maar dat is altijd mooi. Maar uh, uh, vertel eens, wat doe je op fles en wat doe je op blik? Ik heb we wel doen, een idee dat ja. dat het iets met de vatrijping te maken heeft. Klopt. Ja, wij doen alle bieren, alle gewone bieren doen wij uh, op blik.
1: Uh, omdat we zeggen, van, nou, het is beter voor een bier om het op blik te stoppen. Mm-hmm. Um, alleen voor flessen zoeken wij eigenlijk een klein beetje zuurstof erbij. Mm-hmm. Um, omdat, ja, sorry, de vaten doen we op flessen. Want ja. dan willen we eigenlijk die zuurstof erin hebben. Precies, uh, ja. Omdat het ja, uiteindelijk dan toch gaat verouderen. En dan krijg je toch weer wat... Extra smaken. Dus als je ja. hem vers drinkt, is het weer anders dan over twee jaar. Um, dus dat zoeken we wel een beetje ook bij de, bij de vatgegrijpte bieren. Ja. Um, maar ja, het voornaamste is ook zeg maar, het verliezen wat je hebt als je uh, op blik afvult. Dus um, ja, daarom doen we het op fles met ja. de
0: hand. En zeker die vatgegrijpte bieren, die zijn natuurlijk uh, ja, iets kostbaarder, dus daar wil je niet zoveel verlies hebben. Precies. Ja. Ja. Die blikken, heb je dan een eigen blikkenlijn? Of doe je dat met een huurblikkenlijn? Wij uh, huren iemand in om
1: hier in te blikken. Uh, We werken nu met een Iers bedrijf wat een lijn heeft in Breda. Uh, En zij komen dan dus uit Ierland. Uh, Dus de hele duurzaamheidsverhaal gaat (lacht) 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 nog niet (lacht) helemaal heel goed. Uh, Maar uh, het idee is dat ze hier ook... Ze zijn nu op zoek naar mensen die uh, in Nederland ook uh, uh, kunnen komen werken. En dan gaat het wel gewoon weer beter. maar ja, uiteindelijk ben ik bij een Iers bedrijf beland. Die, uh, zij draaien volgens mij 12 lijnen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland samen. Dus uh, ze weten heel goed wat ze aan het doen zijn. En dat ja. was, uh,
0: maar ja. die rijden dan, hoe, hoe zie ik dat voor me? Rijden ze dan gewoon een, een blikkenlijn naar binnen, die dan uh, ja, aangesloten eigenlijk... wordt op jouw. Uh... Ja, de, de blikkenlijnen
1: die uh, bij andere brouwerijen staan... daar kan je ook wieltjes onder zetten. Uh, ja. en dan wordt het opeens een mobiele blikkenlijn. Ja, uh, uh, en uh, zij ze zetten dus hun bus voor... en ja, er zitten zo'n afrit op... en dan rijden ze hem naar binnen. Precies. Um, ja. En het, eigenlijk het enige wat ik hoef te zeggen... is nou tank 1 is dit bier, tank 2 is dat bier. Ja. Um, en dan vullen ze dat bier af... en dan, aan het eind van de dag hebben we dan... Uh, ja, 3000, 4000 liter bier staan.
0: En hoe gaat het dan met je, met je design, je vormgeving? Zit dat dan direct uh, in die afvullijn of moet je ze dan daarna zelf nog... Uh...
1: Nee, zij leveren uh, de blikken. Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk hun grootste business is het verkopen van,
1: uh, van blikken. Dat heb je ook bij de Nederlandse jongens. Dat is ook zeg maar... Eigenlijk is het een blikkenbedrijf wat erachter zit. Ja. Um, en zij etiketteren dus ook uh, de blikken. Dus wij krijgen gewoon pallets met geëtiketteerde blikken. worden hier geleverd. Mm-hmm. Uh, Meestal een dag van tevoren, uh, soms op de dag zelf. Dat ja, ja, ja dat maakt het extra spannend. Uh, ja, zeker als ze nog bij de douane staan, uh, uh. dat je geen accijns hebt betaald over lege blikken. Dan okay. <laughs> uh, maar uh, ja, de blikken staan er en zij vullen dat dan uh, direct af. Zeg maar.
0: ja, uh, ja, mooi. Um, dan hebben we natuurlijk nog meer geld van die crowdfunding uh, die je hebt opgehaald, uh, wat je wilde gaan investeren in een eigen proeflokaal. Mm-hmm. Maar dat is er volgens mij pas later gekomen. Uh, ja, covid. Ja, dus ja. we konden gewoon niet... Het uh, zat helemaal geen zin om het proeflokaal open. te openen. Nee. Uh,
1: en uiteindelijk hebben we toen gezegd, uh, begin dit jaar, uh, van ja we gaan gewoon open zoals we zijn. Ja. Uh, dus we hadden nee, de hoogtafels die waren er nog niet. Um, de, het artwork op de muur was er ook nog niet. Dus we hebben allemaal langzaam zeg maar, wat, uh, wat uitgebouwd. Ja. Um, en ik denk dat we, op zich moeten we nog wel een klein beetje extra erin investeren dat het... Uh, ja, nog, ...nog mooier, nog makkelijker werkt. Uh, op dit moment gebruiken we eigenlijk de tabs die wij op bierfestivals gebruiken. Nou, ja, als je dan een bierfestival hebt, dan moet je dicht zijn. Ja, dus ja. dat zijn allemaal van die zaken. Ja, het is altijd het drukst als je daar niet bent. Er staat ja. iedereen te bellen van waarom ben je niet open. Ja. Uh, dus daar zijn we wel naartoe aan het werken om dat uh, ja, gewoon ook makkelijker Te maken.
0: Wat is je concept van het proeflokaal? Uh, sowieso ziet het er heel gezellig en, en uh, ja, echt crafty uit, maar ik bedoel, uh, ben je vaak open de, zeven dagen in de week? Of nee, we zijn alleen
1: het weekend open mm-hmm. um, en uh, dat is ja, vrijdag, zaterdag zijn we open en dan ja, mensen die van bier houden komen langs. Ja, ja nou dat zeg je goed, want houden. je
0: zit natuurlijk niet echt op een route, je ligt een beetje buiten Wassenaar op een industrieterrein. Ja, dit is wel een fietspad wat erachter loopt. Maar... Okay, ja. Nou ja, dus... <laughs> dat is
1: op zich wel een route. Maar die... Mensen
0: weten hier wat te vinden dus. Ja,
1: uiteindelijk, ja, het heeft even geduurd. Ja. Um, maar we hebben veel expats in Wassenaar wonen die het echt fantastisch vinden. Hm. Um, en die komen helaas nog te vaak met de auto. Maar ja. als ze dan eenmaal zijn geweest, zeiden, oh, dan kunnen we ook gewoon op de fietsen. Dus maar vijf minuten fietsen. En, ja, ja, ja. Ja, dat, die komen er. Um, maar je krijgt ook mensen uit Rotterdam of Leeuwarden die uh, specifiek voor ons merk... Uh, ...naar ons proeflokaal komen. Zo. Nou, de echte fans. Of,
0: uh, ja. En dan komen ze hier en dan bestellen ze uh, wat ze lekker vinden... ...of heb je ook concepten met een proefplankje of iets? Of wat je natuurlijk wel eens ziet. Nee, we zijn
1: er wel mee bezig. Uh, mm. We hebben een timmerfabriek aan de overkant die, uh, die iets aan het maken is... Ja. Um, maar ja, dat wordt wel vaak gevraagd voor gewoon meerdere proefglazen, Maar we schenken in principe ook gewoon alle bieren uit in proefglaasjes. Ja, ik zie ook
0: alles hier staan. Grote koelkasten vol met, met eigenlijk je hele lijn. Je hebt alles gewoon voorraad eigenlijk. Klopt, ja. We hebben ja. ook alle
1: blikken. Ook om mee naar huis te nemen. Ook ja.
0: goed, helemaal niet. Ja, uh, dat ook hebben we niet om, gehoord. <laughs> dat kunnen we uitknippen.
1: Uh, nee, de, dus de blikken ook, uh, ook om mee naar huis te nemen. Um, en dus deel is onze marketing koelkast. Dus als wij zeg maar, naar een nieuwe koek gaan, dan nemen ze koud mee. Ja, ja. Uh, dus dan halen we het daaruit. Zeg maar. uh, Mooi. Dat maakt dat ook allemaal makkelijker.
0: Uh, ja, je noemde al even de COVID, de corona-ellende. Hoe, hoe gaat het eigenlijk nu met jullie? Uh, zijn jullie die, die twee jaar goed doorgekomen? En hoe gaat het überhaupt met de brouwerij en met de verkopen, met de groei en met al je idealen en dromen?
1: Ja, ik zeg altijd we zijn er nog. Ja. Uh, ja, het idee was dat wij een brouwerij zouden bouwen waar, uh, waar ik gewoon in kon werken en dat ik een loon uit zou krijgen. Uh-huh. Uh, ja, dat wij wat groter waren dan dat we nu zijn. Uh, We zijn zeker gegroeid sinds de nieuwe brouwerij. We zijn ook op vettere plekken terechtgekomen. Maar het gaat nog niet zo goed dat we echt zeggen van... uh, uh, het is een vetpot en uh, iedereen wordt uitbetaald, zeg maar. Dus het kon kon allemaal nog wel wat beter. En we merken wel, het is heel erg verschillend per uh, afzetkanaal. Uh, ook binnen zeg maar, de verschillende kanalen zijn er ook wel heel grote verschillen. Um, maar ja, mensen zijn toch wel wat terughoudender en er wordt niet zo heel veel meer uitgegeven. Um, en ja, waar ze vroeger zeg maar, vier dozen deden, is het nu één doos geworden. Ja, ja. Dus, uh, ja, wat ik net ook al zei bij de natte geit, zeg maar. ook, ja Het ja, is niet altijd even leuk om uh, voor één doosje heen en weer te rijden. Maar nee, nee, ja, we nee. doen het toch. Dus. Hoeveel mensen werken er in de brouwerij? Uh,
0: één. Eén. Je bent zelf, maar je ja. hebt wel veel vrijwilligers. Ja, hoor, Harry. Dus je moet... hebt wel veel, veel ja. vrijwilligers ja, nee, die meehelpen. Er en... zijn
1: vrijwilligers die af en toe uh, um, komen helpen. Ja. Uh, dus ook familie. En, uh, ik, ook, ik heb mijn sleutelbeen ook gebroken na de oh. uh, bierfest van Grote Kerk. Vertel? Uh, ja, naar huis gefietst en veel zit heel veel eigen product op. Uh, <laughs> dus uh, toen een sleutelbeen gebroken. Daar kan je zomaar acht weken niet tillen. Uh, maar ja, bier moest wel afgevuld worden. Dus dan is het eigenlijk. Ja, trommel je op en dan gelukkig staat er ook familie
0: uh, ja. hier in de buurt. Dus dat, ja. is, ook, uh, ja, dat, is, wel dat is ook fijn. Ja, 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 ja. Ja. En gaat het wel goed met die blessure, met die breuk? Uh, hoe, hoe, in, van die acht weken, in welke fase zit je nu? Uh, nou ja, uh, dat is in mei gebeurd. Dus dat ja, dat de het super. festival was in mei natuurlijk. Ja, ja. Mijn
1: sleutelbeen is helemaal weer goed. Alleen mijn mm-hmm. schouder heeft ja, misschien ook wel klap gehad. Ik was best wel heel erg dronken. Dus ja. ik weet het niet helemaal <laughs> zeker. Uh, en ik hongbal ook. En toevallig heb ik gisteren ook mijn schouder weer uit de kom... Uh, geslagen eigenlijk. Dus, je bent lekker bezig. Dus, ja, ging niet, uh, ging niet heel goed. Ja. Uh, maar dat is wel vaker gebeurd. En meestal met een weekje zeg maar is het wel, uh,
0: okay. gaat het wel weer goed. Ja, uh, moet even ja, je, ik zag je wel weer volop staan afvullen beneden. Dus dat gaat dan wel goed. Ja, het moet door. Ja. Dat, uh, ja. Ja.
1: Het is niet dat ik in de ziektewet eventjes uh, kan zitten.
0: Nee. Dat is het, het lot van de brouwer. Ja, ja. Laten we het eens over je bieren gaan hebben, want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het allemaal om gaat. Uh, Hoewel natuurlijk ook het hele ondernemerschap en uh, de passie voor je bedrijf uh, ook heel belangrijk is. Uh, Op je website noem je het uh, Wassenaars Craft Beer. Distinctly different and exciting flavors. -hmm. Ligt dat eens toe? Wat Wat is de handtekening van jouw bieren? Ik ken natuurlijk heel veel van je bieren, maar vertel het eens aan de luisteraars die je bieren wat minder kennen.
1: Um, ja, ik zoek eigenlijk altijd het randje op. Mm-hmm. Uh, dus ook al heb je een bier zoals een pilsner, um, dan zoeken we toch zeg maar, de, ja, net het randje op: van is het nou wel of niet, uh, het is niet helemaal stelvast. Mm-hmm. Um, en ik probeer wel te zorgen dat je als je een bier van ons drinkt, uh, dat je toch merkt dat het van ons komt, eigenlijk. Dus mm-hmm. dat er altijd wel net iets in zit dat je kan zeggen van ah, dat, dat past wel in zeg maar, de methode voor brouwen uiteindelijk. Denk ik dat iedere brouwerij echt afhankelijk is van de, de mindset van de hoofdbrouwer. Mm-hmm. Uh, gewoon van wat voor bier er uiteindelijk uh, op de markt komt. Ja. Um, dus dat is zeg maar het, uh, het distinctly different, uh, het uh, specifiek anderse
0: ja. eraan. Ja.
1: Um, en daarbij wil ik ook dat je wel ja, een bier drinkt waar je happy van wordt. Mm-hmm. Uh, en ja, dat het je eh, wat, wat passie mee teruggeeft. maar Wij stoppen natuurlijk heel veel passie in, dat niet altijd... Overkomt er. ja, als je bier ergens in Emmen uh, in de slijterij staat, dan kennen ze ons niet. Kennen ze niet het verhaal, uh, nee. precies. Dus uh, ja, je hoopt wel zomaar zeg dat je um, dat je mensen blij kan maken met het met het bier wat erin zit. Dus ja. je wil wel smaken erin stoppen dat je ja, zeg maar, het smaak eruit krijgt. Ja,
0: dus, uh, maar uh, het is een prachtig verhaal en het is ook zo. Maar dit zeggen natuurlijk heel veel brouwers ja. He, we willen net even andere bieren ja. maken, we willen net even andere smaken. Probeer jij nou toch die handtekening van jou te omschrijven? Waar zit hem dat dan in? Maak je bijvoorbeeld wel of niet gebruik van kruiden? Of, of doe je net even weer wat anders met, met je moutstort? Of, of, wat, wat, wat is nou die handtekening van jou? Ja, ik, ik, ik denk dat dat gewoon het vinger, vingergevoel is. Ja. Uh, ik, heb niet,
1: ik heb niet specifiek van ik gooi in ieder bier gooi ik, uh, extra zout erin. Uh, ik, ja, mijn passie is om te zorgen dat de bier zo reproduceerbaar mogelijk mm-hmm. eruit komt... Dus als wij een bier een keer maken, dat hij de volgende keer hetzelfde gebrouwen wordt. En we, ik steek wel heel veel tijd in het bierproces, zeg maar. Gewoon voordat we hem überhaupt brouwen. Ja. Um, maar ja, ik, ik denk niet dat. Ik denk soms wel eens van. Ik heb niet een specifieke smaak die, er, die eruit komt. Maar mensen zeggen toch dat het, uh, dat het eruit komt. Maar ja. ik doe niet speciaal iets anders in, uh, in mijn bier. Nee, zeggen nee. ook van ja, mensen die mijn recept brouwen en een ander etiket erop willen plakken, dan kan je een heel b- nieuw biermerk met hetzelfde recept eigenlijk maken. Maar ja, ja dan gaat het,
0: uiteindelijk wordt het toch anders. Um, maar ja, goed, het zijn wel al altijd... jouw recepten en je hebt het wel zelf ontwikkeld. En, ja. Uh, ja. Je, je hebt drie lijnen. Laten we dan eens, maar wat, wat dieper uh, ingaan op je bieren door die, die lijnen wat uit te diepen. De International Series, de wassenaar Series en de Brewers Favorites. Ja. Nou, die moet je alle drie even toelichten natuurlijk.
1: Ja, we International. hebben... Um, nou, we beginnen eigenlijk altijd met de Wassenaar Series, omdat dat een mm-hmm. makkelijke uitleg is. Ook al als we we hebben ze allemaal op het web uh, gezet. Zo, de buitenkant is inderdaad uh, de International Series. Maar yeah. het is makkelijker uitleggen als we met de Wassenaar-serie beginnen. Mm-hmm. Um, we hebben hele mooie plekken in Wassenaar uh, waar je gewoon kan wandelen. Uh, ja, het is nu een beetje klote weer, maar ja. anders zou je um, eventjes door mijn deel heen kunnen banjeren of naar het ja. strand kunnen gaan. Ja. Um, en ik merkte zomaar toen wij de nieuwe brouwerij neerzetten: van, er moet ook wel meer volume uitkomen. Um, en helaas zijn dat toch makkelijkere bierstijlen uh, waar meer volume in zit. Ja. Um, en toen zeiden we dus, ze, oké, okay, hoe gaan we dan uh, makkelijke bierstijlen terugbrengen in de Crooked Spider? Um, en dan tegelijkertijd ook wel dat Wassenaarse. Ja. Uh, want nou ja, de Wassenaarse mensen die konden ons nog niet echt altijd vinden. Um, en de expats wel. Dus hm. so, hoe kan dat dan? Ja, omdat ze toch gewoon een triple
0: ja. uh, willen drinken. De klassieke stijlen. Uh, de,
1: gewoon de klassieke bieren. Um, dus nu hebben we uh, in de Wassenaarserie maken we zeg maar, Noord-oost-Zuidwest en het centrum uh, maken we allemaal een nieuw bier voor. Dus we mm-hmm. hebben uh, noord oost zuidwest allemaal natuurgebieden. Um, en dan het centrum uh, staat een windmolen. Um, en daarvoor maken we dus de klassieke bierstijlen die uh, naar Wassenaar zijn vernoemd. Mm-hmm. En dan wel met een grap erin. Zodat we het ook in Leiden uh, als we een wassenaars triple maken, dat hoef je in Leiden of in Den Haag niet te verkopen. Nee. Want zeg maar, ja, we hebben wel een Leidse uh, trippel. Ja. Uh, dus dat was zeg maar de, de manier waarop we dat hebben gedaan. Um, dan heb je de International
0: Series. Maar wacht eens, welke zit er dan in, in die Wassenaarseries? Zijn uh, dat uh, de trippel, zei je
1: ja, al? Uh, of je wintlust is onze trippel. Ja. Uh, de bron van Lentevreugd is het noorden, dat is ons Pilsner. Uh-huh. Uh, met de Wassenaarse Slag is vernoemd naar het strand, uh, is ons witbier. Uh, dan heb je Doe Meijendel, uh, dat is naar Meijendel vernoemd. Uh-huh. Um, en dat is gewoon een Belgisch blond. Uh-huh. Um, en dan zit er nog in de pijplijn een quadruple of een... Barley Wine, ik weet nog niet. Helemaal. In ieder geval een wat zwaardere Kijken jongen. Wat die, uh, wat, ja. Hoe die eruit komt. In ieder geval een donkerder, uh, donkerder zoeter, uh, zwaarder jongen. En heb je daar uh, al een naam ter- voor? I- ja, volle ronde horsten.
0: Ja, oh, de, de, de horsten. Dus die, de heuvels uh, waar, uh, waar de koning woont. Waar de koning woonde.
1: Ja, woonde. Ja. Ja. Um, de heuvels, uh, dat noem je een horst. Hm. Um, dus uh, goede, goede, volle uh,
0: bieren. Ja, voor, mooi. Ja. Nou, dan heb
1: je de International Series. Ja. Dat zijn bierstijlen waar je eigenlijk altijd wel een beetje moet uitleggen wat het is. Mm-hmm. Um, dus we hebben bijvoorbeeld de Russian Imperial Stout of een Stone Beer uh, of een Red IPA. Um, ja, Dan moeten we even uitleggen wat, wat is dan een Red IPA, waarom is die rood, ja. uh, waarom is een Stout een Russian Imperial Stout, zeg maar op welk punt wordt het een Imperial Stout. Um, dus ja, dat was zeg maar, de bieren die, ja,
0: die wat uitleg behoeven.
1: Je, je moet eventjes uitleggen waar, waarom het uh, zo heet. Um, en dat zijn bierstijlen van over de hele wereld. Ja. Um, dus op die manier ja, brengen we eigenlijk de smaak van andere landen terug naar Wassenaar. Ja. Um, en maken we op
0: die manier bier. Dat zijn wel vaste bieren ook die vast in de lijn zitten? Of zijn dat ook uh, seizoensbieren of eenmalige bieren?
1: Nou ja, De Blondeté proberen we alleen in de zomer uh, hm. te hebben. Um, ja, dat is altijd afwachten van hoeveel bier je hebt gemaakt en ja. uh, hoe lang het duurt voordat het op is. Hm. Um, en uh, ja, we hadden ook een Vienna Doppelbok. Maar die hebben het uitgehaald omdat ik het niet lekker vond. Hm. Uh, dus, uh, nou, onze was wel heel lekker. Maar het is, bokbier is gewoon heel slecht verkopen. Ja. Um, en uh, de rest van de bieren is meestal wel uh, op voorraad. Maar ik, als ik moet kiezen, zeg maar van... Oh, de Del raakt op of de Lady Liberty uh, raakt op. Dan is het van, oké, okay, ga maar eerst de Del maken. Want die is belangrijker om hm. altijd op voorraad te hebben. Ja, ja, ja. Uh, dus op die manier kunnen we wel een beetje schuiven, zeg maar, met... Uh,
0: Je maakt een tussenopmerking over over bokbier, dat verkoopt altijd heel slecht. Is dit uh, alleen bij jou of zie jij dit als een landelijke trend, want het is nu weer het bokbierseizoen, en ik hoor natuurlijk heel veel verschillende geluiden over het bokbier. Ook dat het weer iets zou aantrekken na jaren uh, toch behoorlijke neergang. Waarom zeg jij, ze kopen toch heel slecht? Nou,
1: op dit moment hebben uh, wij een capaciteit van 1500 liter per keer. Mm-hmm. Dus eigenlijk, uh, als ik bier maak, dan hebben we 1500 liter. Mm-hmm. Um, en wat je merkt is dat iedere slijter, uh, die krijgt ongeveer 800 bokbieren aangeboden. Ja. Uh, want iedere brouwer die denkt, oh, bokbier dat hoort in een brouwerij. Voor ja. In ieder geval, dat was altijd zo. Ja, dan... Um, en ja, dan kopen ze dus van ieder bokbier, kopen ze maar één doos. Ja. Want ja, dat is alweer genoeg. Ja. En nou ja, wij vullen dan vaak ook af op blikken van of dozen van 12. Hm. Dus dan is het iedere slijter krijgt een doosje van 12. Maar ja, je krijgt wel 3409 blikken uh, uit zo'n badge. Ja. Dus ja, hoe ga je dan dat verdelen in 12 en dan naar al die, um, al die kanalen schuiven. Zeg maar? ja. uh, want in november zeggen ze, ja, de bokbierseizoen is nu over. Ja. Want het is alleen oktober. Um, dus ja, dat is een, het is één maand dat het misschien heel fijn werkt. Hm. Um, en zeker als je. Ja, eigenlijk wordt gelimiteerd in welke bieren je kan brouwen. Uh, dan denk ik van ja, dan kunnen we beter een ander bier dan bokbier.
0: Dan zit het alleen maar in de weg. Ja. Maar eigenlijk hoor ik je ook zeggen, uh, er is gewoon te veel bokbier.
1: Mm, ja. ja.
0: Ja. En tegenwoordig zijn het ook niet meer bokbieren.
1: Ja. Um, als je volgens mij in Rock City, die heeft vier bokbieren. Ja. Uh, so, ja, dat is knap dat ze vier versch- totaal verschillende bokken kunnen maken. Maar ja, eigenlijk is het dan... Ja, je kan maar één echte stijl vaste bok maken en ja. de rest is allemaal uh, iets anders. Een afgeleide daarvan. Vast lekker, ja. um, maar niet meer echt specifiek zo'n, zo'n bok. Dus dat is, ook, ja. Ja. is het dan gewoon een brown eel die je
0: nu eventjes bokbier noemt en volgende maand weer iets anders? Ja. Ja. Ja, hoe werkt dat? Ja. Scherp, heel scherp. Dat waren in ieder geval je international series. de series hebben we gehad. En dan heb je de Brewers' Favorites, laat me raden, dat zijn jouw favorieten? Het is niet per se echt
1: het favoriet, want stiekem als als het moet dan drink ik toch heel veel uh, onze eigen Pilsner hier, als -hmm. we uh, uitgewerkt zijn. Maar het zijn wel bieren waar ik gewoon kan zoeken naar echte limiet. Dus we hebben de Hazy Bands of Light, dat was nummer 1. Die is met 25 kilo hop gebrouwen, van 10 kilo Eclipse. Wat eigenlijk een hop was die al uitverkocht was op het moment dat we zeiden van nou, het is er. Mm-hmm. Uh, hop uit Australië. Uh, dus dat is een bier wat ik niet, zeg maar, als het moet of als het mocht of als het kon, dan kan die niet iedere week gebrouwen worden. Want nee. die hop is er gewoon niet. Nee, nee, nee. Uh, nummer twee is de Rosalind, wat ik nu zelf aan het drinken ben. Dat mm-hmm. is een sour. Nou, ja Dat zit vier dagen in je kookketel. Ja. Dus dat is ook niet altijd even efficiënt uh, om je kookketel telkens vol te hebben met kettelsour. Dus als je nee. iedere week een kettelsour aan het maken bent, ja dan kan je ook niks meer. Nee, nee. Uh, dus het zijn vooral bieren die we gewoon voor één keertje brouwen. Um, en dan iets vets opzoeken of iets, ja, iets leuks, iets, iets unieks eigenlijk uh, zoeken in dat bier. Uh, waarmee die dus ja, eigenlijk maar eenmalig op de markt komt. Ja. En dan, uh...
0: Dus dat zijn inderdaad ook echt specials die ja. uh, niet uh, bij succes nog een keer gebrouwen worden, omdat niet altijd alles beschikbaar is. Klopt, ja. ja. En hoeveel heb je daar al van gehad uh, in die Brewers Favorites?
1: We zitten nu op nummer drie. Uh, nummer vier, die staat in de pijpleiding waar mijn stoomketel is, dan ook weer opgeblazen. Dus oh. uh, ja, die, die komt weer aan. Ik denk dat die volgende week wordt gebruikt. Dus,
0: uh, mm, stoomketel opgeblazen, hoe doe je dat?
1: Ja, uh, waarschijnlijk een draadje wat net niet helemaal goed vast zat.
0: Oh. Uh, dus die was doorgebrand, maar, en wat gebeurt er dan? Is dat, uh, dan slaat hij af. Ah, ja, dat, scho- het is niet tijdens het brouwen dat er dan ineens iets... Uh...
1: Nee, we hebben een... Uh, uh, ja, ik zeg altijd opgeblazen, maar dat is hmm. niet echt het, het, nee. uh, het juiste woord. Zeker omdat het, het, je, het
0: klinkt met... als van, hé, hey, de, de, de hele brouwen. Stoomketel, staat onder de...
1: Ja, stoomketen kan echt wel opblazen. Ja. Um, nee, we hebben een volledig elektrische uh, installatie eigenlijk.
0: Uh-huh.
1: En dat is dus 60 kilowatt aan capaciteit. Um, en als daar net iets net niet goed gaat, zeg maar... dan Ja, je hebt niet zo heel veel marge. Um, en we denken dus dat er uiteindelijk een draadje niet helemaal... Vast meer zat of die hmm. losgetrild is. Of, uh, ja. En die is dus doorgebrand en daardoor slaat die af. Ja, 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 en zegt ja. hij af. Nou, nu gaat er wel heel veel energie doorheen. Um, en helaas was ik midden in een brouwsel. Dus die uh, mochten we ook weggooien. Wow, o, o, um, ja. Maar ja het is nu gerepareerd. En ja gewoon... Procedures aangepast en zorgen dat het niet meer nog een keer gebeurt.
0: Kun je daar tegen verzekeren? Of, of is dat we zijn ervoor verzekerd. Oké, okay, nou ja. dat is dan weer een geluk bij een maar dat,
1: Ja, verzekeringstechnisch is het weer heel lastig. Want dan heb je dus weer een bier uh, wat je weg hebt gegooid. Ja. Uh, en dan is het dus de vraag van ja, hoeveel kan je daarvan mee verzekeren? Is dat ook zeg maar, de tank die nu leeg staat? Is ja. dat het, alleen de producten die we weg hebben gegooid? Uh, is dat de gist die nu niet meer hergebruikt kan worden eigenlijk? Ja. Uh, dus dat wordt nog wel eventjes pittig, zeg maar, hoe we dat. Uh, Helemaal afronden. Ja. Um, maar gelukkig zijn we er wel voor, uh,
0: voor verzekerd. Ja, dus de ja, schade valt dan mee. Gelukkig. Je hebt ook heel veel uh, volgens mij verkocht via je eigen webshop. ook in de coronatijd. Mm-hmm. Uh, is, is dat echt inderdaad ook uh, een, een belangrijk afzetkanaal voor je? En doe je dat dan alleen in Nederland? Of gaat dat ook naar het buitenland? Uh, dat gaat internationaal. Ik, ja, we doen er niet heel veel aan. Dus er gaat wel een redelijke
1: portie naartoe. Mm-hmm. Uh, maar we hebben niet. Maar we hebben geen advertenties voor onze eigen webshop, nee. um, dus dat is echt mensen die ja, het bier willen hebben en bij hun slijter niet kunnen krijgen
0: en die jullie uh, kennen en die je, je vaste klanten, de fans, Vaste klanten die we bestellen vaker uh, ja. door de webshop heen. Ja. En zie je dan dat die ook echt uh, die, die specials uh, bestellen of dat die toch ook gaan voor bijvoorbeeld uh, de Wassenaars uh, serie?
1: Ja, dat is heel verschillend, ja. dat is heel heel grappig om te zien. Zeg maar uh, ja, ook als je uh, in proeflijk van het bierfestival staat, van uh, ja. Om het leuk te houden voor ons af en toe uh, moeten we zeg maar, geintjes maken van oh, hoe, hoe zal die heten of wat gaat die drinken. Ja. Um, en als je dan totaal daarnaast zit, zeg maar, dat, is, uh, ja, dat gebeurt wel eens. Uh, je hebt ook wel eens mensen die dan een proefbox bestellen, dus dan bestellen ze twaalf verschillende. Mm-hmm. Um, en dan ga je dus denken van oh, wat zullen ze dan uh, de volgende keer bestellen en dan is het totaal een andere doos dan dat je ja, uh, 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 yeah. in gedachten had. Yeah. Dus dat is, uh,
0: Wonderlijk, nou, ja ik zag dat jullie ook uh, uh, evenementen organiseren volgens mij een oktoberfeest hebben jullie gehad en er mm-hmm. komt iets met Halloween aan binnenkort ja vertel eens nou ja um, het proeflokaal uh, is dus sinds januari open
1: maar eigenlijk officieel pas sinds augustus, mm-hmm. omdat we nog een klein vergunningsdingetje, er uh, was een foutje gemaakt door de gemeente, dus we oh. mochten hier geen alcohol schenken. Mm. Uh. Dat is redelijk, <laughs> redelijk belangrijk
0: in een proeflokaal. Ja,
1: dus we zeiden van oké, okay, wat had je dan verwacht? Dat we, want we hebben een vergunning, hadden we voor een brouwerij met proeflokaal. Ja. Um, en toen hebben ze dus vergeten om onze alcoholvergunning ook aan te smeren. Uh, dus sinds die binnen is kunnen we herrie maken, kunnen we dingen organiseren. Hm. Uh, dus we hosten hier vaker gewoon mensen die, die het afhuren. Okay. Um, hm. En dan feestjes zoals Oktoberfest, uh, Halloween. Hm. Uh, we zitten te kijken of we uh, de lancering van de Rybacks ook een evenement kunnen maken. Um, dus dat is wel leuke extraatjes zeg maar. Om, uh, ja, ja. Ten eerste om je ergens anders mee bezig te zijn. Zeker als je uh, vier weken lang niet kan brouwen, want je stoomketels is toch kapot. Ja. Uh, dus goed om ergens anders uh, op te focussen.
0: Goed. En op je Oktoberfest um, schenk je wel je eigen pils, neem ik aan. Ja Jazeker. Ja, 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 ja. Je eigen festbier. Eigen festbier. Ja. Ja. Hey, je noemde nog al een paar keer, je Rebax, ja. uh, ja, dat is jouw vatrijp, uh, vatrijpingsserie. Uh, ja. Uh, ja, volgens mij een soort collectors item elk jaar. Hè? Ja, Stiekem wordt het ja. steeds... Uh, Leg uh, eens uit het wat het is tevraag. voor de mensen die het niet kennen.
1: Um, wij maken al sinds 2014 een vatgerijpt bier. Um, en dat noemen wij de Russian Imperial Barrel Aged Christmas Stout. Um, Rebax. En, afgekort is het inderdaad, uh, mm. ja, wij zeggen Rybacks. een Engelse afkorting mm. is, yeah. maar in het Nederlands spel je het inderdaad Rebax. Um, maar dat, ja, dat is iets wat ontstaan is in 2014. Mm. Um, omdat mijn, uh, mijn zwager toen mee wilde brouwen. Die zei: ja, Het zal toch niet zo moeilijk zijn bier maken. Mm. Dus, nou, mag je een keertje meebrouwen, mag maar jij al het graan draaien. Want toen waren we nog uh, met de hand uh, maalden wij ons graan. Dus mm-hmm. uh, so kom dan maar meedoen. En dan mm. mag je eventjes 75 kilo uh, met de hand gaan malen. Yeah. Uh, en dat was de eerste, uh, de eerste badge. Dan hadden we uh, gewoon een vat van uh, een hobbybrouwshop uh, mm-hmm. binnengekregen. En volgens mij hebben we daar toen beste winterbier van Nederland meegewonnen uh, uh, in Gouda. Mm. Uh, dus toen was het oh. Oké, okay,
0: dus die, die valt in de smaak.
1: Mensen vinden dat echt wel lekker. Ja. Um, toen hebben we het jaar erop hebben we er twee gedaan. Uh, ze hadden weer hetzelfde eikenhouten vat gebruikt. En toen een whiskyvat, een Glenburgie 95. Mm-hmm. Uh, die misschien beneden nog niet ja. zien liggen. Ja. Zit nu in de zuurs in. Um, en um, ja, die viel weer in de smaak. Um, opgestuurd naar... Uh, ...wedstrijden en dan winnen we daar weer prijzen mee gaan we medailles hier en daar. Uh, dus dat is wel een project wat ja, heel leuk is om te doen. Ja. Omdat het echt wel uitdagend is qua uh, ja, brouwtechnisch zeg maar. Mm-hmm. Um, en dan leg je het gewoon weg en dan is het aan de goden overgelaten van wat er, wat er eigenlijk gebeurt. Dus we proeven natuurlijk wel heel vaak, maar het is niet dat je heel erg kan bijsturen van er moet meer whisky's maken of minder whisky's maken. Nee, nee, dat is gewoon, dit ja. is gewoon het vat. Um, en we werken dan met single cask vaten. Uh, dus dus uh, we zijn nu ook een nieuw project gestart waar we meerdere van hetzelfde vat hebben. Uh, maar in deze serie is het echt gewoon één vat, één, uh, één biertype. Um, en we hadden dan ook, dit jaar is het niet gelukt, maar um, in vorige jaren hadden wij altijd de whisky van het vat of de rum van het vat. Um, dus ja, je hebt specifiek, we hebben een vat hier staan. Mm-hmm. Uh, achter hebben we ook de rum. Uh, staan dus dat kan je zeg maar het vat proeven wat er nou eigenlijk echt uit uh, ja, ja het origineel
0: ja. wat er ingezeten heeft en uh, ja, precies. de smaak en, kun je dan vergelijken ja. en op door die manier
1: en dan zeg maar de vaste lijn is, is gewoon gewoon de stout is hetzelfde mm-hmm. uh, de tijd die het in het vat zit is ongeveer hetzelfde uh, en dan kan je dus heel erg veel verschil proeven van welk vat nou welke smaak geeft ja uh, en dat is wel heel vet om te doen
0: ja. uh, en dan zeg maar de oude series, die zijn waarschijnlijk allemaal uitverkocht. Of kan je dan ook nog combinaties dat je andere jaren. Ja, dan jaargangen... kunnen we nog
1: even de, de kelder <laughs> induiken. Het is ja. altijd wel
0: iets te vinden. Ja. Um,
1: nee, in principe we werken we uh, met distributeurs die uh, door die heel Nederland rondrijden. Hm. Um, en nou, Ja, die bellen voor meer. Ja. Um, en dat is het, zeg maar één dag uh, staat het te koop en dan is het al op. Ja. Dus dat,
0: uh, ja. Is het dan ook commercieel gezien voor jullie uh, als brouwer? Uh, ...interessant om um, zeg maar dit soort wat duurdere bieren... ...die natuurlijk toch ja, niet met een, uh, met een trippel of een blond te, te vergelijken zijn. Aan de uh,
1: ene kant wel, aan de andere kant niet. Uh, het staat
0: natuurlijk wel een half jaar tot, uh, tot het een staat, jaar. ja maar op
1: zich onder de trap kunnen we ook niet heel veel andere dingen neerzetten. Nee. Um, maar er uh, is altijd het risico dat de wat niet meedoet. Hm. Dat het gewoon niet werkt. Hm. Uh, dat ik hem niet lekker vind of dat, uh, dat ze zeggen van... Uh, ...het gaat niet door de keuring heen. Nee. Um, en dan heb je opeens wel een heel grote schadepost ja. euh, als zo'n bier niet verkocht wordt. Nee. Dus het is zeker leuk en we pakken uiteindelijk natuurlijk wel... Uh, ja, je hebt een stukje van je brouwerij heb je weggezet voor dat maken. Dus hm. je verdient dat ook wel weer terug, omdat je dat kan, kan doorrekenen. Ja. Um, dus de marge is wel wat hoger. Maar ja, het ligt inderdaad zes maanden, het is een duur bier. Ja. Uh, dus dat is ja, toch altijd wel een risico. Ja. Dus het risico is heel hoog en de ja, reward is ook wel
0: hoger dan, uh, ja. dan een blond. Maar ja, dat mag ook. Ja. Ja. kwaliteit kost geld. Hè? Uh, hoe kijk je aan tegen de toekomst en met name de toekomst van je eigen brouwerij? Je hebt al aangegeven dat het hard buffel is op dit moment ja. uh, door allerlei omstandigheden, maar zie je de toekomst positief tegemoet? Uh, ja, ik denk als je als ondernemer
1: zegt van het gaat, gaat alleen maar achteruit, uh, dan, dan werkt het niet meer. Nee. Uh, en dat hadden wij vorig jaar, hadden we daar echt wel last van in de verkoop, dat mensen ook gewoon niks meer wilden doen. Dat ze zeiden van, ja, maar we weten niet of we dicht zijn in november en december. Hm. Uh, dat is gelukkig dit jaar wel anders, maar het is nog steeds lastig. Uh, ja, ik, ik zeg altijd even hopen dat we de winter doorkomen, want de winter is toch... Uh, ja, we hebben dan de Rybacks, maar de andere bieren gaat toch volumetechnisch weer wat minder. Hm. Um, en ja, het is een la- ik denk dat het voor veel ondernemers gewoon lastig een lastige winter wordt. Ja. Uh, prijzen gaan omhoog aan alle kanten en de, de afzet gaat naar kosten, beneden.
0: Dus. de inflatie, ja. de, de, de consumenten zullen inderdaad uh, toch minder gaan, uh, gaan afnemen. Ja. En is, is, het, is die balans zo, zo, zo magertjes zeg maar? Ik denk dat de, uh, waar wij, de, ja, het segment waar wij in zitten
1: als kraftbrouwers... Als uh, en dan neem ik niet zeg maar, de, de grotere jongens mee die echt heel veel personeel hebben... Die, die kunnen niet zo heel snel schakelen. Nee. Um, maar ja, wij hebben natuurlijk niet... Ik heb geen mensen in loondienst. Nee. Dus dat scheelt wel dat je niet... Uh, als, zolang wij het kunnen handelen om niet uh, eruit te halen... Ja, scheelt toch weer een... Maand salaris, wat je dan weer terug kan investeren. Of dat je het kan gebruiken om de kosten te dekken.
0: Ja. Um, dus maar je hebt wel, ja. de, als ik de grote lijst met name achter je zie. Een hoop aandeelhouders die hun geld ook een keer terug willen zien. Ja. Staat daar een termijn op? Of? Nee, dat, ze zijn echt aandeelhouder. Ja. Uh, dus, uh, mijn smart is
1: hun smart. Ja, uh, um, en, ja, het is, we hebben dus niet afspraken met uh, van, van wanneer het terug gaat. Nee. Um, en dat is ook duidelijk gecommuniceerd. Ja, je hebt een aandeel in een bedrijf en dat kan omhoog en dat kan naar beneden. Ja. Um, en ja, er zijn nog niet heel veel die zeggen: we wil mijn geld terug. Nee, goed. Uh, zijn ook <laughs> dus je ambassadeurs. Uh... Ja, uiteindelijk, uh, ja. ja, we hadden toevallig uh, vorige week hadden we hier de, um, het maar feestje voor de certificaat, eigenlijk de grand opening, mm-hmm. omdat dat allemaal niet kon en uh, ja, uh, dus eigenlijk was dat pas vorige week ook. Al zijn we zijn al meer een jaar aan het brouwen. Ja. Um, maar ja, iedereen snapt zeg maar wat welke positie je staat als. Uh, als bedrijf, zeker omdat we net, ja, we zijn natuurlijk als Crooked Spider we heel lang bezig, maar niet als dit bedrijf. Dus eigenlijk is het weer een nieuw bedrijf, wat ook weer, uh, ja, toch eventjes, uh, we noemen het altijd de hockeystick. Het gaat eerst wat slechter, ja. nou uiteindelijk gaat het alleen maar omhoog. Ja, dus, ja, ja.
0: Ja. ja, mooi. Maak je, je in het algemeen zorgen om de craftbierwereld? Er zijn natuurlijk bijna duizend brouwerijen, waarvan je nu dus, ja, neem de natte geit, maar zo hoor je hier en daar toch wel wat andere dingen ook... Uh, ja, dat bedrijf het moeilijk hebben. Denk jij dat we over die duizend heen gaan? Of verwacht je dat we heel snel weer op de 500 zitten? Wat, wat, wat is jouw gevoel? Ik denk dat we eigenlijk qua aantallen nog wel omhoog gaan, maar dat het grote
1: volume van de brouwers niet meer uh, mee gaat doen. Ik denk hmm. dat uh, ja, soms twijfel ik wel eens of wij er nog slim aan hebben gedaan om zeg maar, zoveel te investeren in een brouwerij hmm. uh, op het moment. Um, en ja, ik denk dat het ook wel lastig is voor mensen die er maar nu daar geld in hebben gestoken en niet die achterman hebben uh, die het kunnen handelen. Ja. Um, en ja, het is niet allemaal meer zo rooskleurig als dat het, uh, dat het was. Hè. Vroeger, ja. toen in 2014, als ik bij een slijter kwam, zei ik maak bier. Ze dus, nou doe van alles maar een doos. Ja. Uh, en nu zeggen ze, gelukkig, van nou, laten we eerst even proeven en kijken ja. wat, uh, wat het is en kan je langskomen en ja. um, dan worden het de halve doosjes. Ja. Uh, maar ja, het aanbod is gewoon veel groter. Ja. Um, en ik ik denk dat we nu wel op het punt zitten dat mensen die het ofwel niet leuk vinden uh, of het gewoon niet kunnen. Uh, dat die er verplicht mee op moeten houden vanuit ja. gewoon de markt of dat ze zelf de stekker eruit trekken. Ja, ja. Uh, omdat het niet meer leuk is. Dus. Ja. Ja. Ergens hoop ik daar ook wel een beetje op, want er zit ook wel heel veel slecht bier dus.
0: Nou, ik wou net zeggen, de goede moet er uiteindelijk wel overblijven natuurlijk. Ja, dat is wel hè? De, ja, dus, uh, de, de... Dat zou de, voor, ja. de, voor de consumenten, maar ook voor de bierwereld uiteindelijk natuurlijk het allerbeste zijn. Ja,
1: ja maar je ziet toch dat uh, ja, als er echt als een echte marketingmachine achter zit, zeg maar... Um, en de kwaliteit van de bier dan ondergeschikt is aan de rest. Uh, ja, dan ga je het soms niet redden van iemand die heel erg op bezig is. Ja. Um, maar niet helemaal
0: uh, de rest op orde heeft. Nee, precies. Dus, uh, ja. nou, we blijven het volgen. Tot slot, uh, is buurman koning Willem-Alexander al eens een keertje langs geweest? Daar mogen we ook geen uitspraak over doen.
1: <laughs> nee, we hebben toen voor Willem uh, uh, de Willem V.0 gebrouwen. Mm-hmm. Uh, dus ons koningsbier. Um, en uh, daar hebben we een brief van beneden. Uh, ja, je bent door de anderen ingemaakt. Dus een mm-hmm. brief van de secretaris gekregen dat we van harte bedankt. Um, en uh, dat is het enige wat we erover mogen zeggen.
0: Ja ja, 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 ja. Maar ik zie aan je lachende gezicht dat hij hier <laughs> misschien toch wel eens gewoon stiekem even geweest is, of niet? Uh, ja. ja, ja. <laughs> Mooi, ja, dat is toch leuk. Hè? Ja. Trots koning Pils noemde ze hem natuurlijk vroeger. Maar ik denk dat hij ook wel echt een liefhebber is van, uh, van een goed glas. Dat uh... Dankjewel, heel veel succes en uh, we gaan nog even naar het uh, laatste rondje. Ja, we zijn nog steeds in de prachtige Crooked Spider-brouwerij in Wassenaar, te gast bij uh, Niels Beekhuizen. En uh, we hebben hem net uitgebreid geïnterviewd, maar we gaan nog even het laatste rondje doen zoals u van ons gewend bent in deze Bierradio Brewpot. Uh, Nieuws, wat vind jij uh, op dit moment de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland? Ik
1: denk dat Statiegeld op blik heel veel goede dingen kan betekenen voor de brouwers die op blik zitten. Um, blik is beter. Uh, en ik, denk, ik hoop eigenlijk dat, het, dat er meer consumenten nu liever bier in blik willen hebben. Uh, en ik denk dat Statiegeld daarin helpt. Mm-hmm. Um, dat dat ook ons verhaal makkelijker maakt, eigenlijk omdat, uh, ja, om te zeggen: van, Het is beter als je het recycelt. Ja. Um, en als die stroom gesloten is, hetzelfde als wat Kiekek doet, mm-hmm. um, dan is dat beter voor. voor ja, gewoon zorgen dat er meer terugkomt en beter wordt hergebruikt. Ja. Um, en die duurzaamheidsslag is nodig. Uh, vind, vind ik als mijn eigen bedrijf. Mm-hmm. Um, en dat ja, steeds weer mensen dat gelukkig met ons eens zijn. Ja. Um, en ik denk dat gaat daar een goede klap in gaat maken. Maar ja. zoals ik net zei, het is, wordt wel eventjes tricky hoe, dat, uh, hoe het allemaal geregeld wordt. Maar vertrouw erop dat het goed
0: gaat komen. Ja, leuk, mooi. Welke bieren drink jij zelf het liefst? Um,
1: ja, dat ligt heel erg aan het moment wel. Um, we drinken, mijn vrouw houdt van zure bieren. Dus mm. haar, de Rosalind um, is voor haar gebrouwen. Um, en dan drink ik daar wel gelukkig aan mee. Maar als je mij een goede stout voorzet... dan uh, dan vind ik dat ook wel fijn. Ja. Alleen wordt steeds vaker dat ik, als ik thuis wil drinken, stout, dat ik dan in slaap val. Ja. Uh, dus dat is wel een beetje een nadeel van, uh, van zulke klappers.
0: Maar ja, dat uh, heb je de, op de fiets heb je dat ook wel eens gedaan, volgens mij, toch? Ja, ja, ja je precies. in slaap valt. Ja. Ja.
1: <laughs> <laughs> um, en uh, ja, verder, als we veel moet, moeten drinken, dan drink ik gelukkig mijn eigen pils nu.
0: Mooi. Welke brouwer of brouister verdient volgens jou meer aandacht of is onderbelicht in Nederland of België? Oef. Je kent er natuurlijk ook heel veel.
1: Ja, ik zit even te denken. Um, ja, ik denk het lokaal, zeg maar, is Ex Brewing uh, uh, van Eef. Uh-huh. Um, en Dennis ook wel een beetje. Um, die is heel erg bekend in hun, hun cliché, zeg maar, de, de beer Geeks. Uh, ze zijn nu ook net de nieuwe brouwerij aan het bouwen. Ze hebben ook allemaal gezeik. Hm. Uh, volgens mij staat die brouwerij al sinds het begin van het jaar. Staat die er, um, en dan hebben ze weer geen pomp of een stoomonderdeel wat niet werkt. Hm. Uh, dus ik denk dat die wel uh, verdienen om zeg maar, wat, wat extra aandacht te krijgen. En ook dat ze, uh, dat ze hun bieren nu zelf kunnen maken. Dat ze nog mooiere bieren kunnen maken die echt bij hun passen. Ja. Um, en ik denk dat dat ook wel bij de grotere, uh, grotere cliché mensen terecht kan komen.
0: Oké, okay. nou is mooi. Ja. Wat is jouw favoriete bier-spijs combinatie? Heel zijn patat.
1: Moet dat zeggen? Nou ja, dat is ook heerlijk. Nee, uh, ik, ik ben niet zo van de, van de spijs. Nee. Uh, dus ik, ik eet niet heel veel, uh, veel combinaties. Ik heb die slimmen ook niet gedaan. Nee. Ik ja, vind het niet zo heel interessant voor mij. Nee. Um, dus ik ja, doe dat niet zoveel. Uh, we gaan wel met, uh, met Arvid. Die gaat een bierdiner uh, organiseren in Scheveningen. Mm-hmm. Um, daar mogen we dan een nieuw bier voor maken. En dan wordt dat door een... Chef van een sterrenrestaurant, zeg maar, meegepakt en dan gaan we dan weer, dan weer kijken. Dus het, het is wel heel interessant om daarin uh, om mee te gaan. Ja. Um, maar het zelf is dat niet. Het
0: uh... staat niet bovenaan jouw lijst. Nee, dat Sorry. <laughs> nee, dat maakt niet uit. Um, moeten brouwerijen en biermedia wel of geen aandacht besteden aan politieke issues? Vorige week zag ik uh, een persbericht langskomen van Pusjat en Kater uit Amsterdam. Die hebben een bar bier gebrouwen met een gele en een rode kaart op het etiket als uh, zeg maar protest tegen de uh, het wereldkampioenschap voetbal in Qatar mm-hmm. uh, vind jij dat brouwerijen daar zich op, op dat soort manier moeten uiten?
1: Ik denk dat je als brouwerij wel een uh, je hebt een achterband um, en ik denk dat je uh, ja, steeds meer zeg maar, ziet dat de merken die er zijn uh, dat die specifiek zeg maar gewoon meningen hebben mm-hmm. um, en ik denk dat ja dat het wel goed is om zulke issues aan te pakken en te zeggen van hey wij zijn het hier totaal niet mee eens. Hm. Um, en ik denk dat je wel een platform bent, een, een community om je heen krijgt die je dan, uh, ja, ofwel wel of niet. Hè. Je zal altijd op iemand zijn teen trappen. Ja. Um, maar ja, als je, als je iets vindt, dan moet je het hard zeggen. Uh, meningen zijn er om gedeeld te worden. Ja. Dus dan, uh, ja, denk van wel.
0: Maar ik zie bij jou daar niks in terug. Dus jij bent persoonlijk volgens mij niet iemand die dat wil vermengen. Nee, ik
1: kijk sowieso geen voetbal. Dus dan is het niet, uh... Nee, maar los
0: van voetbal. Het kan ook over uh, de LHBT, uh, noem maar op, uh, gemeenschap gaan. En de uh, transgenders, wat natuurlijk in, in Engeland in de bierwereld redelijk veel voortkomt. Uh, er, er gebeuren veel dingen op dat gebied.
1: Ja, ik, ik denk dat we het gewoon niet zo groot maken. Um, mm. Dus we hebben, uh, en het bier wat ik drink, daar gaat ook een deel van naar VHTO, die helpt om meiden um, in de wetenschap te krijgen. Dat is iets wat mijn vrouw uh, aan het doen is, en op die manier kunnen we wel zomaar met een bier een statement maken. Um, maar het is niet dat we dat gebruiken als marketing toe. Nee, en dat is een beetje het risico, zeg maar, van ja, maak je een bier voor Oekraïne omdat het marketing is, of maak mm. je een bier voor Oekraïne omdat het gewoon, dat je mensen wil helpen. Ja. Um, en ja, ik, ik vind dat, dat heel lastig en ik ben niet de grootste marketeer. Dus ik zal nooit echt iets aan de klok hangen en heel luid gaan roepen. Om dat dat risico een beetje te
0: vermijden. Ja, jij wil gewoon goed bier maken. Uiteindelijk gaat het om het bier, ja. ja. Dankjewel. Op wie moeten we proosten met onze uh, laatste glas bier? Wat jou betreft?
1: Ik denk, uh, er is een mentor van mij die niet medisch helemaal heel goed in elkaar zit op het moment. Uh, Dus ik denk dat we op hem kunnen proosten dat hij snel wat beter
0: wordt. Gaan we dat doen. Dank voor je gastvrijheid en je mooie verhaal en veel succes in de toekomst. Dank je. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Wiuree. Brand op het goede leven en door Hollands Hophuis, het
1: huis van de Europese hop.
0: Thanks for listening. Until next time at the Brew pod.